0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschörden und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Heute geht es ums Essen oder eigentlich darum, wie das Essen dieser Tage zu uns gelangt und dafür habe ich im Podcast als Gast heute Arthur Schreiber, den CEO von Miam in Österreich. Hallo Arthur.
1: Hallo Jakob, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du äh, heute mit dabei bist. Ähm, Miam ist ja aus Österreich nicht mehr wegzudenken, gerade im Lockdown, in dem wir immer noch sind, ähm, führt er fast keinen Weg mehr an Miam vorbei. Ähm, auch wir im Büro bestellen da irgendwie fast jeden Tag. Ähm, wie hat sich das denn für euch als Essenslieferdienst entwickelt, diese Corona-Krise? Da müssen ja die Zahlen eigentlich explodieren, oder? Ähm,
1: ein ganz klares Jein. Ähm, es war überraschend im ersten Lockdown im März, ähm, also es war ja so der, der 13. März, Freitag der 13. war ja so ein, so ein, so ein Datum in Europa, äh, wo die ersten Lockdowns angekündigt wurden und es war tatsächlich so, dass am Anfang die Bestellungen sogar runtergegangen sind, ähm, weil, also unsere Vermutung ist, dass dann sich die Leute einfach die Supermärkte leer gekauft haben, was man ja gesehen hat, sich mit Nudeln eingedeckt haben und dann zu Hause saßen und gekocht haben. Das hat sich dann aber nach ein paar Wochen hat sich das dann auch gedreht und war auch wichtig für die Restaurants, weil für die natürlich ganz, ganz viel Umsatz weggefallen ist, wenn die Leute dann auch noch nicht bestellen. Das war natürlich ja, eine kritische Phase äh, im ersten Lockdown. Jetzt insgesamt sieht man aber, also auch im zweiten Lockdown, auch über den gesamten Sommer, dass, dass ähm, unser Service sehr, sehr gut angenommen wird. Ähm, wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir vielleicht nicht die entscheidendste Rolle natürlich in dieser Situation spielen, aber zumindest eine relevante Rolle ähm, und sind da schon stolz darauf, dass wir so einen, so einen wichtigen Service ähm, anbieten und der auch sehr, sehr gut von Kunden angenommen wird. Also, sind auf jeden Fall zufrieden. Und auch sehr wichtig für die Restaurants natürlich, weil die, die brauchen auch den, äh, den Lieferumsatz, um da durchzukommen, durch diese
0: Zeit. Mhm. Wie hat sich das entwickelt auf Seiten der Restaurants? Ähm, habt ihr da einfach noch mehr Lokale dazu holen können, die ähm, über euch ausliefern?
1: Genau, also das war auf jeden Fall so in beiden Lockdowns, also sowohl im, im März, April als auch dann jetzt äh, im November, Dezember, dass wir einen sehr, sehr großen ähm, Zustrom hatten von Restaurants, die vorher nicht geliefert hatten oder sich das vielleicht auch nicht vorstellen konnten. Ähm, das war auf jeden Fall so, dass wir also... und das sprechen wir aber von der gesamten Bandbreite, von von dem kleinen lokalen, von der kleinen lokalen Pizzeria bis zu bekannten, äh, also wirklich österreichweit bekannten Restaurants oder Ketten wie auch dem Fiegelmüller zum Beispiel, ähm, zu äh, großen key accounts wie dann auch KFC, also wirklich so durch die gesamte Bandbreite, ähm, die ganze Industrie. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist äh, bei den Restaurants, was uns natürlich freut. Und wir da auch extra Kapazität natürlich investiert haben, um da so, so schnell wie möglich alle Restaurants online zu kriegen und äh, entsprechend viele Fahrer auch äh, online zu haben, äh, um die Bestellungen alle auszuliefern.
0: Jetzt geht es ja beim Jam nicht mehr nur um Essenszustellungen, sondern mittlerweile entwickelt sich dieses Service ja zu so einer Art Online-Supermarkt. Also man kann ja äh, mittlerweile auch Lebensmittel bestellen ähm, und andere Dinge für den Haushalt. Ähm, seid ihr gerade am Weg, euch äh, zu transformieren sogar?
1: Ja, transformieren weiß ich nicht. Das ist vielleicht äh, zu weit gesagt, weil unser... Kern immer äh, auch die Essenslieferung bleiben wird. Ähm, äh, wir sind aber auf jeden Fall auf dem Weg, uns zu diversifizieren, das auf jeden Fall. Also und äh, weil das gerade ansprichst, genau, also wir sind ja schon äh, letztes Jahr ähm, um, um den April, Mai rum sind wir gestartet mit den ersten Supermarktlieferungen aus Tankstellen heraus. Ähm, das war sozusagen bei uns in Österreich der erste, der erste Schritt in diese Richtung und äh, sind jetzt im Februar, also am 1. Februar mit unserem ersten ja, Market äh, online gegangen, also unserem eigenen Online-Supermarkt, den wir betreiben, äh, wo quasi nicht, nicht nochmal ein Drittanbieter irgendwie dazwischen ist, äh, sondern wir den komplett betreiben und ja, das, das Thema Supermarktartikel äh, ist auf jeden Fall eines der großen Wachstumsfelder, die wir beim YAM, aber auch insgesamt in Delivery Hero sehen. Und das nicht nur durch die Pandemie. Also wir haben nicht erst durch die Pandemie uns dafür entschieden, das zu machen, sondern die Überlegungen gibt es schon deutlich länger und auch in anderen Delivery Hero Märkten machen wir das auch schon, schon seit ein, zwei Jahren. Die Pandemie hat es, uns vielleicht nur noch verstärkt in diesem, in diesem, in dieser Richtung, aber war nicht der, der eigentliche Treiber.
0: Wie macht ihr das? Ähm Gehen die ähm, Fahrradboten dann zu Billa und Co einkaufen und liefern diese Dinge dann aus? Oder betreibt ihr wirklich selber so ein, so ein Riesenlager, wie man es vielleicht auch von Amazon kennt, von, von wo aus versandt wird?
1: Also wir haben mit unserer Strategie ähm, in dem Bereich Groceries, ähm, haben wir drei Säulen. Also die erste Säule sind... Ähm, das sind unsere eigenen Mia-Markets. Also das ist wirklich. Wir haben jetzt den ersten äh, im 15. Bezirk in Wien und werden da rasch expandieren. Und äh, das sind keine großen äh, Warenlager, wie, wie du es jetzt beschreibst bei Amazon, sondern das sind wirklich lokale, urbane äh, Lager. Also der erste ist zum Beispiel ein alter ähm, Asia-Markt, der, ähm, der dann geschlossen hatte und wir haben die Fläche jetzt angemietet ähm, und also ist relativ zentral im 15. Bezirk und äh, wir beliefern quasi aus diesem, aus diesem einen Lager, beliefern wir eben im Umkreis von sagen wir mal, bis zu zwei, vielleicht drei Kilometer, ähm, beliefern wir alle, die drumherum wohnen. Und so werden wir verschiedene urbane, kleine Lager in ganz Wien und hoffentlich dann auch in den anderen ähm, Bundeshauptstädten eröffnen, ähm, um eben wirklich lokal und schnell zu liefern. Das ist sozusagen die erste Säule. Ähm, so schnell Lieferung können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Die zweite Säule, an der wir äh, noch arbeiten, ist eben, dass wir große Supermarktketten anbinden wollen, also wie zum Beispiel den äh, Billa zum Beispiel. Ähm, Wäre natürlich interessant für uns oder auch andere. Äh, also Hoferspar, Billa gern, Plus. Billa Plus, genau, stimmt. Äh, jetzt auch neu äh, im, äh, im Spiel. Ähm, das ist für uns... Das für uns ein sehr, sehr interessanter Bereich, weil wir eben der Meinung sind, wir sind die einzigen, die jetzt eine große Supermarktkette äh, dazu ermöglichen würden, wirklich in, sag ich mal, 30 Minuten oder eine Stunde auszuliefern. Weil die Idee ist aber nicht, dass unsere Fahrer einkaufen, dass es operativ, also. Das geht einfach nicht, das ist operativ zu, zu schwierig, dass die Fahrer dann noch in den Laden gehen, einkaufen und, und so weiter. Das, das funktioniert nicht, sondern es müsste dann schon Personal im Laden sein, das extra dafür abgestellt ist, eben diese Einkäufe zu kommissionieren. Da gibt es aber schon viele Konzepte und viele Modelle, auch in anderen Ländern, wo wir sehr erfolgreich mit großen Supermärkten zusammenarbeiten. Und ich bin auch optimistisch, dass wir das auch in Österreich hinkriegen. Und die dritte Säule sind äh, eben kleine äh, Läden, kleine Shops, also von kleinen unabhängigen Supermärkten zu äh, Convenience-Stores, äh, wie zum Beispiel auch den Tankstellen hin zu äh, spezialisierten, äh, wenn man vielleicht Gourmet-Läden äh, oder Chocolatier, wir arbeiten ja mit, mit Heindl und Lind schon zusammen. Ähm, so Das ist sozusagen die dritte Säule, diese wirklich Local Shops, wie wir das intern nennen, ähm, um wirklich... Unser Ziel ist einfach, dem Kunden alles anzubieten, was er irgendwie braucht, ähm, aber eben nicht, dass er jetzt noch irgendwo hin muss, sondern dass er sich das ganz bequem von zu Hause bestellen kann und dann sehr, sehr schnell geliefert bekommt. Äh, eben mit diesem Ziel, dass, dass jeder seine Bestellung in 30 Minuten bekommt. Wir mit unserem ja Market decken einen Teil der ganzen, des ganzen Sortiments sozusagen ab, aber uns ist auch klar, dass wir nicht, alle, alle Wünsche abdecken können und auch wollen, sondern deswegen haben wir ganz klar diese anderen beiden sollen eben große Supermärkte, aber auch kleine lokale Shops, ähm, wo man eben alles, was man irgendwie will, soll man idealerweise auf dem bestellen können und ähm, sehr, sehr schnell geliefert bekommen. Das ist die Vision hinter diesem ganzen Modell.
0: Da muss man ja die Lieferung auch umdenken, vermute ich jetzt mal. Miam kennt man natürlich in erster Linie von den Fahrradboten auf der Straße. Jetzt will ich dem Fahrradboten nicht antun, dass er meinen Samstags-Großeinkauf am Rücken transportieren muss. Das äh, nee. funktioniert mit der Pizza, aber nicht mit, mit dem Großeinkauf. Ähm, das heißt am Ende ja dann doch, dass viel mehr ähm, Lieferautos unter, unterwegs sein werden, oder?
1: Äh, nicht Lieferautos, also wir werden durch, wahrscheinlich auch hin und wieder auf Autos zurückgreifen müssen, wobei das äh also das ist nicht unsere Präferenz. Wir testen jetzt ganz, ganz intensiv ähm, zum einen Cargo-Bikes ähm, und äh, vor allem elektro-unterstützte Cargo-Bikes. Ähm, da testen wir gerade von verschiedenen Anbietern. Ähm, also das Thema Nachhaltigkeit, sagen wir vielleicht später auch ähm, noch als Thema, ist bei uns ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir wollen natürlich nicht den Fahrradfahrer mit dem Rucksack äh, die Kiste Bier im Rucksack transportieren mhm. lassen. Das geht natürlich nicht. Das ist uns klar. Ähm, aber die Alternative ähm, für uns sind ganz klar ähm, Cargo-Bikes, Elektrobikes, vielleicht auch Elektromopeds. Ähm, also da, das ist eher die Palette, in die wir gehen. Ähm, äh, aber da sind wir gerade im, im Testen und äh, probieren verschiedene Anbieter aus, um uns dann auch äh, zu entscheiden, welche welche Bike-Formen das am Ende im Endeffekt dann sein werden. Aber die Fahrradfahrer ähm, werden auf jeden Fall nicht verschwinden, sondern die werden mehr, weil äh, wir uns ganz klar dem, äh, dem Ziel auch verschrieben haben, äh, wirklich die Lieferung äh, CO2-neutral anzubieten, was wir ja schon machen. Gerade noch auch viel durch Offsetting, können wir auch äh, dazu noch mal reden, aber auch langfristig natürlich, oder mittel- und langfristig natürlich auch durch die Reduktion von, von CO2.
0: Ja, bleiben wir gerne gleich beim Nachhaltigkeitsthema. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges. Funktioniert sich auch sehr gut in Städten ähm, mit ähm, Elektro-Cargo-Bikes auszuliefern, ähm, aber am Land, draußen in Niederösterreich, in den Bundesländern, auch in, in den großen Flächen, in Deutschland und so weiter, kann das dort funktionieren oder wird es dann am Ende dann doch so sein, dass die, die Autos vielleicht die elektro wegen herumfahren?
1: Ähm, ja, also... Natürlich auf dem Land mit dem Fahrrad auszuliefern, das wird nicht funktionieren. Also da muss man auch äh, realistisch sein. Ähm, das, natürlich sind Fahrrad, Fahrräder für kurze Distanzen sehr gut geeignet, aber eben nicht auf dem Land. Aber da ähm, für diese längeren Strecken ist eben unsere Vision, dass wir ähm, alle Lieferungen irgendwann auch elektrifizieren. Ähm, man muss dann immer bedenken, dass wir natürlich, als wir haben nicht jede Lieferung selber machen, ähm, Unsere Flotte, da kontrollieren wir natürlich, was für, was für Autos und Wagen und Elektro oder nicht wir einsetzen. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Lieferungen, die die Restaurants selber ausführen. Und denen können wir natürlich nicht vorschreiben, so du musst jetzt ein Elektroauto kaufen. Das können wir natürlich nicht machen. Da gehen wir eher den Weg, dass wir zusammen mit Elektroanbietern versuchen, Attraktive Konditionen zusammenzuschnüren, um es den Restaurants ähm, auch schmackhaft zu machen und auch ähm, wirtschaftlich zu machen, äh, eben dann, wenn ein Auto mal ausfällt, nicht äh, den nächsten Diesel zu kaufen, sondern dann vielleicht auf Elektro umzusteigen. Ähm, also, das ist, das ist da eher der Weg, weil wir eben nicht niemanden zwingen können, aber das wird auf jeden Fall. Der Krönungsschritt, so sage ich mal, weil das wird auf jeden Fall, das ist eine Herausforderung, dann auch wirklich jedes Restaurant dazu zu bringen, auf Elektroautos umzusteigen. Wir versuchen, wir tun unseren Beitrag und erklären ganz viel und versuchen mit guten Konditionen was anzubieten, aber das ist auf jeden Fall der schwierigere Teil des Ganzen. Auf
0: jeden Fall. Okay, das ist ja spannend, dass wir haben als Elektroauto-Zwischenhändler auch ein, ein neuer Geschäftszweig offenbar.
1: Genau, ja. Wobei wir da äh, auch gar nichts irgendwie dran verdienen wollen oder sonst was, sondern da geht es uns tatsächlich eher darum, ja auch unseren Beitrag zu leisten, weil wir natürlich, wenn wir Konditionen bündeln oder wenn wir Volumen bündeln, können wir natürlich bessere Konditionen rausverhandeln bei Elektroautoanbietern oder bei Leasingfirmen, als wenn jetzt ein Restaurant dahin kommt und irgendwie drei Autos will. Das ist die Grundidee, aber da sind wir auch noch ganz, ganz am Anfang.
0: Du hast doch ähm, das Thema Offsetting äh, erwähnt. Wie funktioniert es bei euch? Wie setzt ihr das ein, um eure Klimaziele zu erreichen?
1: Genau, also wir sind ähm, als, also als Delivery Hero Europa seit letztem Jahr ähm, klimaneutral. Also das heißt nicht, dass wir keine Emissionen ähm, emittieren, aber alles, was wir ähm, durch, unsere, durch unsere Wirtschaften oder durch unsere ähm, Handlungen emittieren, offsetten wir. Ähm, also was damit quasi mit drin ist, ist natürlich das ganze Büro. Also alles, was wir durch die, dass es das Büro überhaupt gibt, ähm, sage ich mal, durch alle unsere Reisen, durch die, äh, durch das, dass die Mitarbeiter zum Büro ähm, fahren und so weiter. Ähm, das ist der eine große Block, den wir offsetten und der zweite und das ist der wichtige Block, den wir offsetten, ist auch jede Lieferung. Also jede Lieferung und jede äh, und alle Verpackungen. Ähm, nicht die Essensproduktion, sage ich ehrlich. Ähm, das ist nicht mit drin, weil es weil auch gar nicht messbar ist für uns, aber zumindest können wir ähm, relativ genau messen, wie viel äh, bei jeder Lieferung emittiert wird, auch wenn das Restaurant liefert. Das ist ganz wichtig. Also bei uns, haben, wenn der Fahrradfahrer ausliefert, das ist mehr oder weniger sowieso schon CO2-neutral, ähm, aber wenn ein Restaurant äh, Dieselautos hat und damit liefert, das offsetten wir auch. Und eben die Verpackung. Und Offsetting funktioniert in der Regel so, dass wir ähm, dann für das gesamte Jahr ausrechnen durch einen externen Anbieter, der sich darauf spezialisiert hat, wird dann ausgerechnet, wie viel CO2 wurde denn durch das Wirtschaften, äh, durch die wirtschaftliche Handlung emittiert. Und ähm, Quasi dieses CO2-Budget wird dann umgerechnet in Euro und wird dann äh, in Projekte investiert, die eben dann wiederum CO2 reduzieren. Und da haben wir zum einen ein Projekt in Peru, ähm, wo Lehmöfen ersetzt werden durch, äh, durch modernere Öfen, äh, die dann deutlich weniger CO2 emittieren. Das heißt, das ist dieses, dieser Offsetting-Gedanke. Ich, ich muss zwar was emittieren, weil es nicht anders geht. Dafür äh, schaue ich, dass ich woanders auf der Welt CO2 reduziere, aktiv. Und ein zweiter Teil fließt nach Österreich, wo wir uns ähm, dann an Naturschutzprojekten in den Alpen beteiligen und da eben auch unseren Beitrag dafür leisten. Das ist sozusagen der erste Schritt, aber ganz klar, das ist jetzt, das ist das, was man jetzt direkt machen kann oder aus meiner Sicht auch jede Firma machen kann und sollte. Ähm, aber ganz klar, langfristig ist der Weg hin zu, äh, zur ganz klaren Reduktion und das geht zum einen durch die Flotte, Verpackung ist ein großes Thema, da werden wir äh, dieses Jahr auch ähm, viel investieren in umweltfreundliche Verpackungen und zusammen mit den Restaurants ähm, nach Wegen suchen, wie man das wirtschaftlich machen kann. Ähm, da investiert Delivery Hero auch ganz viel. Wir machen als Delivery Hero in Startups investiert, die in diesem Bereich sind. Also da wird sehr, sehr viel passieren.
0: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Thema Verpackung. Das ist ja etwas, was einem als Konsumenten ja immer irgendwie so ins, ins Herz sticht. Man kriegt das mhm. gute Essen und dann hat man so einen Berg an Müll, der, den man dann entsorgen muss. Habt ihr da schon Ansätze, Ideen, ob man das durch Mehrweggeschirr irgendwie lösen kann oder ist das am Ende dann vielleicht auch zu komplex mit, dass man das wieder abholen muss, reinigen muss, wieder an die Restaurants verteilen muss? Ja,
1: also zum Mehrweggeschirr, es gibt ähm, Ideen und wir sprechen auch mit, ähm, ja, also es gibt Gespräche mit, äh, mit Anbietern äh, und Startups, die genau das machen, auch mit der Stadt Wien. Da gibt es durchaus Gespräche und da versuchen wir einen Weg zu finden. Es ist aber tatsächlich, wie du es auch ansprichst, es ist operativ nicht so einfach. Ich hoffe, dass wir einen Weg finden, wie man das operativ irgendwie hinbekommt, dass man eben diese Abholung und so weiter auch organisiert bekommt. Das wäre auf jeden Fall unser Wunsch und wir sind da sehr stark daran interessiert. Bisher gibt es die Lösung noch nicht, aber wir arbeiten dran.
0: Kommen wir mal vielleicht so ein bisschen in die Vogelperspektive. Der Delivery-Markt in Europa, der ist ja ziemlich dynamisch. Auf der einen Seite hat man gesehen, dass es ja eine Konsolidierung gibt, so rund um zwei, drei große Player. Delivery Hero ist einer davon. Just Eat Takeaway ist ein anderer. Und dann gibt es aber auch die Old Economy auf der einen Seite, Startups auf der anderen Seite, die auch in diesen Delivery-Markt hineinkommen. Bestes Beispiel 2020 war wahrscheinlich, dass ähm, der Oetker-Konzern Flaschenpost um eine Milliarde Euro gekauft hat. Ähm, wie stellt sich das aus deiner Sicht dar? Ähm, auf der einen Seite... Konsolidierung. Auf der anderen Seite kommen ganz schnell auch neue Player. Wie wird sich da Delivery Hero positionieren? Wie geht man das an, um da vorne zu bleiben?
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Der Markt ist sehr, sehr spannend. Also wie vorhin ja kurz angedeutet, ich bin seit fünf Jahren jetzt bei Delivery Hero und ähm, es fällt mir wahnsinnig schwer, wirklich weit in die Zukunft zu schauen, weil als ich angefangen hatte, haben wir einfach nur Bestellungen vermittelt an Restaurants und jetzt äh, haben wir einen eigenen Supermarkt eröffnet. Das ist, äh, es ist sehr rasant, was, was passiert. Ähm, und ich glaube, das ist auch für uns ähm, als Delivery Hero, das ist auch unser, ähm, unser Weg, um mit dieser Konkurrenz auch klarzukommen. Wir sind... Ähm, wir, wir sind innovativ und wir wollen äh, Sachen ausprobieren und, ähm, und wenn wir eine Möglichkeit sehen, wie zum Beispiel eben dieses ganze Grocery-Thema, also Supermarktartikel, dann wollen wir auch in diesen Bereich rein, weil wir daran glauben. Ähm, genauso wie wir mit Fedora damals einer der ersten waren, die auch an die Zustellung geglaubt haben. Ähm, dass dass man das als Plattform auch selber übernehmen kann und äh, das auch äh, gut hinbekommt. Da waren wir auch einer der Ersten, die daran geglaubt haben und mittlerweile, glaube ich, bewiesen, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war. Ähm, also das ist für uns ein, ein Weg, ähm, mit dieser mit dieser Konkurrenz ähm, zurecht zu kommen, dass wir eben nie zufrieden sind und nie stehen bleiben, da wo wir jetzt sind, sondern immer, immer weiter, immer äh, neue Ideen ausprobieren ähm, und da ist es wichtig, diese, diese Mischung, diese Balance hinzubekommen zwischen, auf der einen Seite, ja, wir sind jetzt ein DAX-Unternehmen, also ich glaube, Startup kann man jetzt auch nicht mehr so richtig sagen zu uns. Nicht mehr, ne? Ja, das ist, äh, aber wir würden es gerne.
0: <lacht> wir
1: sehen uns aber trotzdem immer noch als Startup, auch wenn man das natürlich von außen betrachtet, so nicht mehr sagen kann, aber äh, wir sehen uns halt wirklich noch als Startup und vor allem äh, unsere Struktur, dass wir, dass die, die einzelnen Länder innerhalb von Delivery Hero eine sehr, sehr große Autonomie haben. Also wir als Österreich, wir sind ein komplett österreichisches Team. Wir sind sehr, sehr unabhängig von, von, von Berlin und von, von der Zentrale. Wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wenn wir Möglichkeiten sehen, die für den österreichischen Markt einfach gut sind, dann können wir die auch ausprobieren. Und, und das, ist, das ist die Stärke von Delivery Hero, dass wir wir sind nicht in der Zentrale wird was entschieden und dann wird es überall gemacht wie bei anderen größeren ähm, äh, Wettbewerbern bei uns, sondern äh, es gibt so viele Beispiele, wo sag ich mal, in Österreich was ausprobiert wurde und es hat funktioniert und äh, dann ist das in die anderen Länder übergeschwappt und dann wird das gemacht. Das mit, mit dem ja, Market, ähm, das ist was, was in der Türkei zum Beispiel bei uns angefangen hat. Schon vor über zwei Jahren haben mhm. wir die ersten, äh, also die ersten Supermärkte, also Delivery-Supermärkte in der Türkei eröffnet. Und jetzt, äh, die haben gezeigt, hey, das geht, das funktioniert, das ist ein super Business, ein, äh, großartige ähm, Möglichkeiten. Äh, und jetzt machen wir das in ganz Delivery Hero. Also dieses, ja dieses ständige Anspruch, immer weiterzumachen und was Neues zu machen und innovativ zu sein, das ist, glaube ich, unsere Antwort auf den Wettbewerb, weil der Wettbewerb kommt von allen Seiten, so wie du sagst. Es ist es ist halt nicht mehr nur irgendwie Just Eat Takeaway oder, oder Uber Eats und die ganzen Essensplattformen, sondern ja, sind zum Teil große Konzerne, zum Teil mal schauen, was irgendwie noch mit Amazon passiert, ob die dann irgendwann da reingehen. Also mhm. äh, das ist auf jeden Fall spannend, aber wir, wir sind optimistisch, dass wir sehr gut
0: aufgestellt sind. Habt ihr dann in Österreich, also wenn ihr schon relativ autonom agieren könnt, ähm, theoretisch auch in Österreich die Möglichkeit selber Zukäufe zu tätigen? Ähm, Coca-Cola hat das ja 2020 ja gemacht. Die haben ja ähm, da gleich in zwei äh, österreichische Startups investiert. Ähm, Gatsby und Alfis auch im, im Delivery-Bereich, wäre das denkbar?
1: Also theoretisch denkbar ja, ähm, aber wie jede andere Firma, wir schauen uns immer an, das ist ja immer eine ähm, Make-or-Buy-Entscheidung, wollen wir uns irgendwo was einkaufen oder wollen wir, ähm, wollen wir das selber machen, aber theoretisch wäre das natürlich vorstellbar. Aber bisher war, wir schauen uns natürlich Investment Opportunities auch in Österreich an, grundsätzlich überall, ähm, in allen Ländern. Ähm, als Delivery Hero, aber ja, bisher war das ja in Österreich nicht, nicht, so nicht notwendig, aber ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja jetzt gerade eben äh, vor, ja, ich glaube, letzten Monat ähm, erst äh, offiziell DX Ventures äh, gelaunt als Delivery Hero, also ein, ein Venture Capital Fund ähm, für genau diese Bereiche, also nicht jetzt aus Österreich raus, sondern gesamt Delivery Hero, wo wir eben in Food Startups ähm, investieren als Delivery Hero. Und ähm, mhm. also da sind wir schon insgesamt global schon sehr aktiv.
0: Okay, das heißt, das ist quasi ein Weg, um so die nächste Welle an Startups in euren Bereich ähm, quasi schon recht früh kennenlernen zu können und vielleicht dann sogar zu investieren.
1: Genau, das ist genau die Idee, dass man ähm, auch zum Teil auch Minority Shares, ähm, um einfach da dran zu sein, um, um auch zu lernen und ähm, gegebenenfalls auch dann auch komplette Übernahmen irgendwann ähm, zu forcieren. Aber das ist genau die Idee, dass man da einfach, ja, dran bleibt und äh, ja, sich nicht überraschen lässt von, von neuen Entwicklungen.
0: Ich habe noch ein äh, großes Thema, was ich mit dir besprechen würde, ähm, und zwar Ghost Kitchens. Das war ja 2020 mhm. bei Trending Topics äh, einer der ganz, also einer der Top-Artikel, äh, super großes Interesse bei den Lesern, weil wir mh, was entdeckt haben, was jetzt vielleicht nicht super geheim war, aber auch nicht so offensichtlich, ähm, dass eben Delivery Hero so, sogenannte Ghost Kitchens äh, auch in, in Wien betreibt und da haben wir vier gefunden, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ähm, aber kannst du uns mal unseren Zuhörern so aus deiner Sicht äh, erklären, wie, wie funktioniert äh, Ghost Kitchen? Was ist da die Idee dahinter?
1: Ja, ähm, vielleicht nur ein Kommentar zu, äh, zu eurem Artikel auch. Also ihr habt uns genau in der Zeit erwischt. Also wir verstecken da nichts. Äh, wir waren dann auch Anfang letzten Jahres in der Vorbereitung, die offizielle Kommunikation ähm, dazu vorzubereiten und alles. Und dann kam eben Corona. Ähm, deswegen äh, kamen wir quasi nicht dazu, das auch dann offiziell zu kommunizieren und so weiter. Und dann kamt ihr dann äh, mit eurem Artikel. Also wir verstecken okay. da wirklich nichts. Ja, okay. <lacht> äh, äh, jetzt äh, mit äh, leider mit einem Jahr Verspätung. Jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir auch äh, die Landingpage äh, jetzt gerade gelauncht haben, die jetzt in den letzten Prüfschritten ist. Ähm, also wir verstecken da tatsächlich nichts. Ähm, aber äh, genau, vielleicht kann ich mal kurz erklären, was, was die Idee dahinter ist. Also bei uns in Österreich... Ähm, also es gibt ja verschiedene Modelle insgesamt, die unter diesen Ghost Kitchens Bereich fallen. Also was wir in Österreich jetzt nicht so sehr machen, ist, dass das wird eher in anderen Ländern gemacht, dass man so groß, größere Küchen anmietet als Plattform und dann, dass dann Restaurants reingehen und kleine Parzellen kriegen und dann quasi ihre Sachen kochen und dann wird geliefert. Also das machen wir jetzt in Österreich nicht, weil das, da muss man natürlich schon in die urbanen Gegenden gehen und Wien ist da schon, was die Restaurantdichte angeht und das Angebot schon sehr, sehr gut. Das Modell, für das wir uns in Österreich entschieden haben, ist, wir nennen das Concepts, also Konzepte. Und da ist eben auch diese, die Firma Honest Food, die auch in Österreich entstanden ist und mittlerweile von Delivery Hero gekauft wurde. Die sind genau in diesem Bereich auch tätig. Wir als Delivery Hero, wir entwickeln Marken und Rezepte. Ich, meine, ich nehme mal das Beispiel Mamacita. Mamacita ist ein, eine, ein burrito Konzept oder eine Burrito-Brand. Und äh, da haben wir einfach gesehen, dass in Österreich da noch zu wenig Angebot in dem Burrito-Bereich ist. Das heißt, wir haben diese Brand entwickelt, Mamacita, und äh, gehen dann, sobald die Brand fertig ist, nach sehr, sehr vielen Iterationen, nach sehr, sehr vielen Tastings, ähm, gehen wir irgendwann zu einem Restaurant, das schon existiert auf der Mian-Plattform. Also ein bestehendes Restaurant, ich, ich nehme mal einen, Fiktives Beispiel, Sag ich mal eine, eine Pizzeria, äh, weiß nicht, äh, ja, irgendeine Pizzeria. Dann gehen wir zu dieser Pizzeria, zu diesem, äh, zu diesem äh, Restaurantbesitzer oder zu diesem Koch und sagen, hey, schau mal, ähm, du machst eine richtig gute Pizza, äh, du hast richtig gute Prozesse. Was hältst du davon, wenn du deine Küche noch besser auslastest ähm, und dein, dein, deine Fähigkeiten einsetzt, indem du neben deiner Pizza noch zusätzlich eben diese Burritos machst? Ähm, da gucken wir natürlich, dass, dass es genug Synergien gibt. Also jetzt, sag ich mal, äh, mit, einer, mit einem Sushi-Konzept zu einer Pizzeria zu gehen, macht natürlich keinen Sinn. So, und das ist natürlich klar. Oder, oder, oder mit einem Bowl-Konzept und so weiter. Also da gucken wir schon, dass das zusammenpasst. Aber wir haben einfach gemerkt, äh, wenn, ein, wenn ein guter Koch oder eine gute Küche eine gute Pizza macht und dann sind ja so Salate und so, sind ja so, sowieso dann in der Regel in der Speisekarte mit drin, dann kriegen die auch gute Burritos hin wenn sie eben das Rezept haben, wenn sie äh, die Zutaten äh, geliefert bekommen, der genau der Qualität, wie wir es wollen. Also es ist im Endeffekt ein Franchising-Konzept, dass wir unsere Konzepte entwickeln. Also wir investieren da äh, sehr viel Geld rein in diese Entwicklung und geben die dann an, die, an unsere Franchise-Nehmer sozusagen weiter, ähm, die immer bestehende Restaurants von uns sind. Und für die Restaurants natürlich ein super, eine super Sache, weil sie dadurch, ohne dass sie jetzt eben in diesen teuren Entwicklungsprozess gehen müssen, um, um, um mal eine äh, also ein Rezept zu entwickeln und eine Speisekarte zu entwickeln und das ganze Sourcing, äh, das ist ja, ist ja nicht nicht so einfach, ähm, das alles. Das bekommen die alle von uns und äh, haben so die Möglichkeit auf, äh, auf einen deutlich höheren Umsatz, also eben zusätzlichen Umsatz, in der Regel bei gleichen Kapazitäten, die dafür gebraucht werden, weil einfach ähm, also in, in einer Küche, gibt es in der Regel immer noch Kapazitäten, dass man mit dem bestehenden Personal und mit den bestehenden Geräten ähm, noch mehr äh, Produktivität sozusagen rausholen kann. Und das ist eben ein Weg dazu. Und äh, das ist unser Konzept der, ja, Ghost Kitchens ist so der, der Überbegriff. Wir nennen das Konzept, äh, weil das unsere Konzepte sind, die wir den Restaurants zur Verfügung stellen. Und das ist die Idee dahinter. Und da gibt es mittlerweile relativ viele. Das stimmt. Also ihr habt vier Standorte gefunden. Da gibt es deutlich mehr. Ja, aber es
0: okay, sind, ja,
1: sind eben immer, äh, immer bestehende, äh, bestehende und etablierte Restaurantpartner, ähm, die ihre eigenen Restaurants haben, die auch ähm, in der Regel ihre eigenen Restaurants und ihre eigenen Marken auch weiter betreiben, aber eben uns zusätzlich dazu nehmen. Und in Wien, sage ich mal, ist das, ein, also in Wien ist das schon gut, weil wir eben zum Beispiel, Mama Cita ist ein gutes Beispiel, dass die, die, die Marke geht einfach wirklich durch die Decke. Ähm, weil das eben eine Lücke ist. Es gibt nicht so viele Burrito, nicht so viel Burrito-Angebot. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach Tulln geht, da gibt es halt nur Pizza und vielleicht nochmal einen Döner, der liefert. Wenn wir, und, das, das, und das, da sind wir jetzt in der Expansion österreichweit, wenn wir jetzt nach Tulln gehen und dort eine, einen guten Burger, also Burger, ist, ist eine Marke von uns, einen guten Burger anbieten, äh, ein Burrito, dann ist das für die Leute in Tulln, ist das tatsächlich was Neues und was so bisher in der Restaurantlandschaft dort so noch nicht gibt. Und ähm, deswegen sprechen wir auch von diesem Win-Win-Win, dass wir sowohl der Kunde profitiert, weil er ein höheres, eine höhere ähm, Auswahl dann hat, das Restaurant profitiert, weil es einfach eine zusätzliche Möglichkeit ist, ähm, also zusätzliche Einnahmemöglichkeiten sind. Und wir profitieren natürlich, weil wir dann insgesamt mehr Bestellung generieren, weil die Kunden dann häufiger bestellen. Das ist so die Idee hinter diesem ganzen Konzept und ähm, ja das funktioniert sehr sehr gut und ähm, gerade jetzt in Corona weil natürlich die Restaurants auf jeden Euro angewiesen sind ist es natürlich äh, noch mal ein extra extra Push für uns und die Restaurants ähm, das, das auch also diese diese Konzepts zu launchen ähm, weil das natürlich einfach ja extra Umsatz ist
0: das heißt 2021 wird dieses Konzept ähm, Geschäft in Österreich stark ausgerollt, wenn ich es richtig verstehe. Auf jeden Fall, verstehe. genau. Mhm. Also da sind
1: wir schon stark dabei, haben auch Ende letzten Jahres schon sehr, sehr viel gemacht und äh, sehr gut expandiert. Vor allem, dass wir eben gesehen haben, dass es nicht nur, sage ich mal, in Wien-Zentrum funktioniert, sondern auch in kleineren Städten. Ähm, und das gibt uns sehr, sehr viel Mut, weil ja, weil das einfach super super Möglichkeit ist, die wirklich äh, von allen sehr geschätzt wird, sowohl von Restaurants, von Kunden, als auch ähm, dann im Endeffekt auch von uns.
0: Wie viele solcher Ghost Kitchens kann es dann in Österreich geben, so mit Ende 2021? Gibt es da Ziele?
1: Ähm, ja, es gibt Ziele, die ähm, kann ich nicht, äh, also will ich nicht ähm, öffentlich sagen, aber wir, wir werden uns Ende des Jahres wahrscheinlich schon in einem, in einem mittleren dreistelligen Bereich äh, befinden. Das auf jeden Fall. Mhm, Als okay. im Endeffekt, im Endeffekt geht es ja immer, hängt es ja immer davon ab, wie viele Konzepte haben wir, also Burger, Burrito, weiß nicht, ähm, was haben wir noch, irgendwie Curry, äh, wie viele Konzepte haben wir und wie viele Restaurants, also unser Ziel ist es schon, alle Konzepte so flächendeckend wie möglich anzubieten und ähm, ja, deswegen ist da auf jeden Fall sehr, sehr viel
0: Potenzial. Und der Vorteil von Miamo oder Delivery Hero ist ja, dass man die Plattform hat und ähm, auch die Daten zur Nachfrage hat. Also ihr wisst ja, wenn in Tullen viele Leute nach Burrito suchen, aber es keinen gibt, ähm, gibt es auch einen Markt für ähm, ja. Also, für
1: ja, genau. Also wobei, das ist vielleicht auch, ähm, da sind wir gar nicht so, gehen wir gar nicht mal so sophisticated dran. Äh, jetzt in Tulln äh, wissen wir einfach, da sind wir sehr überzeugt, wenn wir ein Burrito launchen, wir wissen, dass der Burrito gut ist, ähm, dann wird er auch Nachfrage finden. Also wir schauen uns eher, was gibt es an Angebot? Ähm, mhm. Und da sehen wir einfach, da sehen wir einfach diese Lücken, dass es eben in sehr, sehr vielen Städten eben nur die Pizza gibt. Ähm, und da wissen wir, wenn wir da einen Burger launchen, einen guten Burger, dann wird der auch die Nachfrage finden. Egal, ob da jetzt so viel danach gesucht wird oder nicht. Ähm, das, das ergibt sich eigentlich von alleine, weil wir weil die, das, das Nutzungsverhalten unterscheidet sich dann am Ende des Tages gar nicht so sehr, ähm, ob es jetzt in Wien oder in Tulln ist. Ähm, Wenn es gutes Essen gibt, dann also die Leute in Tulln essen genauso gerne gutes Essen, nicht nur
0: die in mhm. Da hätte ich noch eine Abschlussfrage zu dem ähm, Ghost Kitchen thema ähm, Das geht mir bisher ein wenig ab, äh, die Transparenz. Ähm, da haben sich auch die, unsere Leser quasi ein wenig ja. beschwert, dass sie irgendwie eigentlich dann, über unseren Artikel drauf kommen mussten, dass die, die Mamasita burritos ja eigentlich äh, aus einem anderen Restaurant kommen. Ähm, wie habt ihr vor, mit dem Thema Transparenz äh, umzugehen? Wird der User dann vielleicht nochmal extra künftig darauf hingewiesen, ähm, dieses, dieser Burrito, dieser Marke kommt eigentlich aus Restaurant XY?
1: Genau, also das, ähm, das kommt ähm, auf jeden Fall, dass wir das äh, nochmal explizit machen. Wir haben allerdings, also wir haben dazu auch viele äh, Kundenumfragen gemacht ähm, und bei uns war eher das Ergebnis, dass, dass es die User gar nicht so sehr interessiert. Ähm, deswegen gibt mit Sicherheit ähm, User und Nutzer, die das dann wiederum interessiert. Bei unseren Umfragen kam eher raus, es ist uns eigentlich egal, solange der, solange der das Essen oder der Burrito die Qualität hat und gut ist und ähm, ist es uns egal, ob da quasi... Ähm, noch ein Restaurantgeschäft da ist oder nicht. Ähm, das waren eher unsere Erkenntnisse. Deswegen waren wir da auch ja, vielleicht ein bisschen entspannter. Ähm, das war aber auf keinen Fall, dass wir zu irgendwas verstecken wollten oder so und das auf keinen Fall. Äh, wie gesagt, die, die Landingpage dazu, die das alles äh, erklärt, das geht jetzt in den Tagen online ähm, und ja, ich spreche jetzt auch offen dazu. Ähm, das mhm. war jetzt einfach nur ja, letztes Jahr kam Corona dazwischen. Äh, wir wollten das Thema letztes Jahr schon viel, viel größer aufziehen, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, dann kam eben Corona dazwischen und dann waren alle alle Jahrespläne über den Haufen geworfen, auch bei uns. Ähm, genau, also deswegen das Thema Transparenz ist ja ist mit sicher ein fairer Punkt, ähm, dass, dass es viele User auch interessiert ähm, und dem werden wir auch
0: nachkommen. Ähm, Arthur, vielen Dank für das Gespräch. Das waren wirklich tolle Insights in das Geschäft mit Delivery in all seinen Aspekten in Österreich und in Europa. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Miam natürlich weiterhin viel Erfolg am Markt. Ich werde persönlich auch noch in der nächsten Zeit sicher viel bestellen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ähm, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Super und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, wenn wir uns mit und Unicorns mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast bei euch melden. Bis dann und ciao.